0: Darf ich bitten,
1: willkommen beim austro -Podcast.
0: in der wunderbaren Welt des austro I am from Einen besonderen Dank wollen wir heute aussprechen im Namen des gesamten austro podcastle teams an das auto Eda team in Pasching, weil nämlich wir wären fast auf der Reise zwischen Wien und Weitring in Tirol hängen geblieben. Auf einmal hat es heute auch beim Autofahren. Und wir haben uns schon gedacht, Öha, das wird sich nicht ganz ausgehen bis nach Tirol. Also sind wir abgefahren und haben verzweifelt Ausschau gehalten nach einer Werkstätte, und Gott sei Dank haben wir das Team von Auto Eder in Pasching gefunden und den wunderbaren Herrn Kasper. Und da möchten wir uns jetzt herzlich bedanken, weil ohne den Herrn Kasper und sein Team, warum wir jetzt da nicht noch die Ruhe kommen. Dankeschön.
1: Liebe Frau Christig, wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast. Und bevor ich diesen Gast zu Wort kommen lasse... Erzähle ich aus dem Jahr 1973, da erschien ein Album mit dem Titel Eigenheiten, das in, in einer gewissen Form sowas wie die selbsterfüllende Prophezeiung in sich getragen hat, damals schon. Es singt nämlich ein österreichischer Singer, Songwriter, Liedermacher darüber, dass er nur halb so berühmt sein wolle wie ein gewisser Mozart, dafür aber doppelt so alt. Ja, So, man muss... <lacht> sich in dieser Situation daran erinnern, wie gesagt, selbst erfüllende Prophezeiung. Die Amerikaner sagen in so einer Situation, Mission accomplished. Und in dem Zusammenhang <lacht> alles Gute zum Geburtstag, lieber Wolfgang Ambros. Not
2: yet so far. <lacht> ja, wir ja, haben
1: es ist ja, weißt, jetzt ist das weltweite Internet, das unterliegt ja keiner Uhr oder keinen Kalendertag. Ich verstehe. Ja, wir feiern <lacht> also jetzt in gewisser Weise schon deinen Geburtstag Nein. und wir
2: danken uns. Und die self-fulfilling-Prophezeiung. Ja. Genau.
1: Wir bedanken uns Recht herzlich, dass wir hier bei dir heute in Weidring, in Tirol, zu Besuch
2: sein dürfen. Sehr gerne.
1: Lieber Wolfgang, wir wissen es, 19.03.1952 geboren in Niederösterreich, im Wienerwald. Und heute unter anderem, wenn wir das ganze Musikalische weglassen, Botschafter Tirols und Ehrenskilehrer. Das ist doch auch was. Ich meine, so viele tausende Platten verkauft, aber wer ist schon Ehrenschilllehrer?
2: Ja, da bin ich schon noch mehr. Ich bin zum Beispiel, was weiß ich, ich habe einmal ein Wettkochen gewonnen. Das, da ging es um Kartoffeln, da war ich der Kartoffelkönig. Oder auch, was weiß ich, war ich irgendwann einmal Dritter beim Einstiegschießen in toll weidring Also, das war cool. der, der, der erste. Zugeraste, der hat das je, also je aus Stockholm geschafft hat und so weiter. Also da gibt es doch etliches mehr. Es
1: gibt ja eine gewisse nahe Beziehung zum Skisport von dir. Das weiß man. Also du hast ja auch die heimliche Österreichische Nationalhymne dazu komponiert, Richtig. die sich ja heute noch immer bei jedem Apri-Ski und nicht nur dort über das erstreckt.
2: Oh, Das
0: was
1: Aber trotzdem, warum genau hierher nach Weitring?
2: Es war einmal ein, ich glaube, es war ein Freitag, ja. Da hat mich mein Freund Pizza angerufen und hat zu mir gesagt: Komm doch nach Weitring. Das war so mittags herum. Sag ich was ist weiter? Sag ich du fährst hundertmal dran vorbei, was noch nach oder oder sagt du ja, Hand in deine bevorzugten Skigebiete fährst und du weißt das nicht. Das ist das nicht am Weg. Dann habe ich gedacht, so, ja, da links ist doch so eine kleine Anhäufung von Häusern, wenn ich mich richtig erinnere. Aber also mir auf den Weg gemacht, damals noch sehr beschwerlich. Da hat es noch keine Tunnels gegeben hierher, da muss man über sämtliche Berge drüber und so. Und bin dann bin ähm, ich dann Abend irgendwo eingetroffen und man hat mir gesagt, dass ich in, in das Freizeitzentrum kommen soll. Dort habe ich den Chance zwar getroffen, aber da war nicht mehr für anzufangen mit dem Mann. <lacht> <lacht> und daher hat mich ein gewisser Heinz Kieboldner, damals ein von Weidrich und hat sich bei meiner bemüht und hat gesagt, gehen wir in die Schnapsbar. Und da bin ich in die Schnapsbar gegangen und dann bald einmal wissen mir so gegangen mit dem Jose davor <lacht> und ich habe dann die Nacht irgendwo verbracht, am nächsten Tag hat mich der Hans Kiemboldner hat auch auf das Skigebiet geführt, das damals noch nur ein Abklatsch dessen war, was es heute ist. Aber es hat mir sehr gefallen, weil ich konnte dort machen, was ich will. Ich bin irgendwo durch die Wälder getrennt und bin dann immer wieder hergekommen. Später dann sind andere Freunde noch, also mit der Reinhard und der Christian Kolonowicz und so. Dann haben wir sogar einen Auftritt hier absolviert in diesem Freizeitzentrum, das es jetzt nicht mehr gibt, sondern das, ist, das stand ein Stück weit von dem Haus jetzt weg, wo wir jetzt da wohnen. Und das war früher eher die Diskothek. Die habe äh, nachdem ich das eines Abends oder späten Abends mit dem Heinz Kinboldner beschlossen hatte. Er hat gesagt, wir bauen eine Disco in Weiteren. Und daran angebaut war eine Art äh, Ferienwohnung. Ja, und seither steht dieses Haus da und irgendwann habe ich beschlossen, meinen Lebensmittelpunkt überhaupt daher zu verlegen. Ich habe die Disco zugesperrt und habe ein Wohnhaus daraus gemacht und bin sehr froh, dass ich diesen Entschluss nachhaltig gefolgt bin. Also ich bin sehr glücklich hier.
1: Jetzt feiern wir 50 Jahre Live mit einer Tournee, mit einem Konzert in der Stadthalle. Das ist verbunden mit einem runden Geburtstag, ja, mit so ein paar Jahrzehnte aufgelaufen sind. Naja, wenn sagen, man
2: weiß, dass äh, der Mozart 35 ja. geworden ist, dann weiß man das dann auch.
1: Aber da muss ich gleich einhaken, <lacht> ja. Ihr singt es nämlich auf dem Lied, er wurde 33.
2: Das hat der Hausner geschrieben, und ich habe damals <lacht> nichts gewusst von Mozart. Tut mir leid, mittlerweile weiß ich, dass er 35 wurde. Wolfgang Amadeus Mozart war ein Wunderknabe. Ich bin keiner, weil ich nicht so viel Begabung habe.
1: Aber lass uns einmal zurückwandern, nämlich ins Jahr 1971. Da waren drei Leute damit beschäftigt. Es waren natürlich mehr Leute, aber es war du, es war der Josi Und es war der Peter Müller, der Produzent, dem ich an dieser Stelle wirklich gerne gedenken möchte. Der ist nämlich letztes Jahr verstorben. Ja. Ein Mann, der... Dem ein, großer sehen, ein, ganz ein großer Ein ganz großer Mann. Und da ist in einem, in einem kleinen Studio in das Herbststrasse im 16. Bezirk ist was entstanden.
2: Schau, da liegt der Leiche, mir rinnt Blut, in den Kanä. Ne? Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den Bei den zerschnurnden Gesicht kann ich das nicht sehen. Damals hat man ja schon so eigentlich das ganze erste Album zusammen. Da wurde der Hofer halt auserwählt. Von dem Demo, das ich damals gemacht habe. Und dann bis Weihnachten war das äh, Nummer eins, ich weiß nicht wie viele Wochen. Dann war das natürlich klar, dass wir das Album machen und dann ist eines zum anderen gekommen. Ja, was soll ich sagen? Es hat sich viel ereignet in der Zeit.
0: Was mich noch interessieren würde, ein bisschen vorher noch, vor deinem Ding, wie kam es zur Liebe zur Musik? Oder war das immer klar?
2: Also, das war mir mit mit 16 war, ich, war der Entschluss gefasst, es gibt für mich gar keine andere Möglichkeit. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen möchte. Ich wollte einfach auf der Bühne stehen und singen. Und später dann, wo ich im Plattengeschäft gearbeitet und dadurch auch Insider von anderen Plattenfirmen halt kennengelernt habe und so weiter, ist, es, ist es diese Möglichkeit immer näher gekommen?
1: Aber 72 hat ja den die, die, so die ersten Spuren des Watzmann gegeben. Ja. Ich stimmt diese Geschichte, dass das bei einer Party entstanden ist irgendwie, wo ihr alle irgendwie so in, sagen wir so in Lustige ländlichen war, Genau. Ja. Ihr es dann alle im ländlichen Dialekt
2: ja. gesprochen. Ja, wir haben einen Film gesehen im damaligen zuerst Fernsehen, einen uralten ein Mitschnitt eines Theaterstücks, das hieß Erde, und da war ich der Paul und die haben alles so gekriegt und haben <lacht> runter. und wir haben uns blöd gelacht während des Ganzen. Und dann haben wir begonnen, so zu sprechen und haben dann Wochen, wochenlos, lang <lacht> nicht mehr aufgehört so damit. Und haben schon in der ersten Nacht haben wir so, so, so rudimentär eine Geschichte entwickelt. Und äh, der Fredi Tauchen, der war dann so, so klug und hat es noch schnell irgendwie so aufgeschrieben, und damit hat man uns auch am nächsten Tag noch erinnern können. Alles sind sie lange tot, weil heute der Berg kein Eisen haut. Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg. Du bist zu groß und inner Zwerg. Es gibt einen Bitschnitt oder erst das haben wir gemacht für fürs das Ö3 damals, das war für die für die Musikbox das gibt's jetzt auf auf Schallplatte mhm. das Aha. Hobby sogar ja. und dann mit der Zeit ist das immer größer geworden wir haben dann diese Platte gemacht auch schon für die Pelerfunde weil die der, der Chef von denen, der hat gesagt, macht so, so jetzt, es ist alles gut. Und dann haben wir eben dieses, dieses Rustikal als Hörspiel aufgenommen, das Hörbild. Und da haben wir auch die Geldtollerin erfunden und eben das Ganze ein bisschen erweitert, sodass es halt so lang wurde, wie die Platten heute halt waren, so für die 40 Minuten. Und erst. Wo man es dann tatsächlich aufgeführt haben, das war ja erst Anfang der 80er Jahre, da wurde es dann zu dem Wahnsinnsding, was es ja heute ist. Das
0: heißt, es war zuerst gar nicht als Bühnenstück geplant nein, nein, und dann nicht so gedacht. das war nie
2: gedacht. Es war nur als cool. Hörspiel gedacht. Es wurde dann einfach immer, die Nachfrage wurde immer größer. Wir haben Musik gesetzt und haben aber eine erste Fassung, Inszenierung gemacht davon. Alles noch ganz unschuldig mit, mit unseren Freunden haben alle mitgespielt. <lacht> Kein einziger Profi dabei. Und das ist, das hat sich dann auch entwickelt. Also wenn man sich anschaut, wie die letzte Inszenierung war, dann weiß man, was das für einen Weg genommen hat.
1: Ihr jetzt ja 2020 wieder auf Tour gehen damit, gell?
2: Ja. ja. <lacht>
0: 2020, es gibt, ja. viele Touren
2: geplant. Ja, es ja. gibt <lacht> sogar Pläne, dass man das heuer noch einmal macht, aber ich kann mir mhm. das beim besten Willen nicht vorstellen. Wir werden sehen Was weiß ich nicht. <lacht> mir kann es wurscht sein. Ich stehe ja nur da herum und sind mhm. die Lieder.
1: Aber dann gab es ja 1976 auch etwas, das hattest du mit dem Georg inszeniert, ein, ein, ein gewisses Carly.
0: Nein. Music, okay. naja, das ja, hat ja, das der das Georg geschrieben ja,
2: ja. für uns beide Untertitel Titel war ja heute drei wir haben, also die Geschichte mhm. des Carly, der sein Dasein nicht mehr aushält und den Weg des Suizids dann nimmt.
0: Aber zu dem Ham dran habe ich eine super Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus der Steiermark und mit 16 habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, der war Wiener. Der war so ein Sommerfrischler, halt, der nur am Wochenende rauskommen ja. ist. Und das war in einem Ghost, das eine Musicbox gegeben hat. Und er hat dort immer gespürt, Agule schon der Seidelbier und hat mir dann eine Wolfgang ambros kassette geschenkt. Und ich war natürlich sehr verliebt in den Freund äh, und in alles Wienerische und war natürlich ab dem Zeitpunkt Wolfgang ambros fan und Sehr dann, schön zu hören. <lacht> dann wollte ich mich ein bisschen einschleimen, der ist immer noch am Wochenende gekommen und unter der Woche wie fleißig gehört und geübt und wollte dann so tun, als würde ich auch schon wienerisch reden können mit ihm. Und wie wir uns dann mal verabschiedet haben und nach dem ersten Kuss sage ich jetzt, haben wir gedacht, ich rede jetzt auch schon ein bisschen wienerisch und sage, Du, Papa, ich trage mich jetzt heim. Weil ich geglaubt habe, das heißt, man sagt in Wien, wenn man heimgeht, ne?
2: also. ich mein, Er hat
0: gefragt, ob er begleiten
2: soll. Ja. Habe ich was falsch gemacht? Sicherheitshalber.
0: Aber wir sind nach wie vor gut befreundet. Naja, also. aber
2: ich würde es verursachen, dass das nicht wahr gemacht
0: hat. Genau. Du auf Und
2: Eigenheiten. Ja, da habe
1: ich gesagt, das ist so das Album der selbsterfüllenden Prophezeiung. Hast du einen Titel, der da heißt, mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh. Ja. Ich darf jetzt, Jahrzehnte später, die Frage stellen, wie geht es dir heute? Ist das besser
2: geworden? Den Kreuz meinst du? Ja, ja
1: weil das hat er ja damals offensichtlich, muss es muss ja einen Grund geben haben, warum es so geschrieben hast, oder war das ein, ein Nein, nicht, nein damals
2: hat mir nichts weh. Da. Nicht. Das <lacht> Das, das war das 73, ja. was, also, nein, da hat man nichts wehgetan. Es hat nur lang nichts wehgetan. Es hat noch bis, bis 60 eigentlich nicht, nichts wehgetan. Aber dann, dann hat es halt angefangen und dann habe ich feststellen müssen, dass ich äh, eine vergönnte sei habe und die halt im Laufe der Jahre halt immer schlechter geworden ist, so dass ich sich das auf meine ganze, mein ganzes Gestöh halt ausgewirkt hat und mein ganzes Gestöh ist halt ein bisschen verbaut. Das hat mich 60 Jahre nicht wirklich gestört, danach halt allerdings sehr, bis vor zwei Jahren, da hat mich ein Spezialist für Wirbelsäulen noch einmal operiert und der hat es dann hingebracht, dass er mich halt so wieder aufrichtet, dass ich wenigstens häufigst gerade stehen kann und relativ normal mich fortbewegen. Ich allerdings behindert bleiben werde. Also ich bin zu 80 Prozent körperbehindert.
0: Aber sind Schmerzen noch da? Oder?
2: Nein, die Schmerzen sind... Gott sei Dank durch diese neuerliche Operation weg. Super, sehr gut. Ja, die, das Aber ist schon sehr...
1: Weiß, was mich bei dir immer so fasziniert hat, auch zu der Zeit, was dir so schlecht gegangen ist. Du bist auf die Bühne gegangen, hast die Gitarre angeschlagen und das war weg. Es war fürs Publikum, also auch wenn ich da unten gestanden bin, das war weg, verstehst du? Ja, da, gut, das ansonsten hätte
2: ich ja nicht auf Bühne Ja, naja,
1: das weiß ich schon, aber trotzdem, <lacht> <sagen> <lacht> man ja, ich meine ja, wenn man im Publikum, wenn man was sieht und was hört, merkt man doch, oh, dem geht es nicht so gut. Aber das war Wahnsinn, auch wie du da bei der Steffi gestanden bist, bei der Steffi im Stadthallenkonzert und der Kolonowitz hat den Zentralfriedhof eingeläutet und dann hast du angefangen zu singen. Das war weg, also dieses Gefühl, dass da. Und das ist, das ist für mich so der, der Armbrus, ja, dass er, das, dass er das dann macht ja? und dann ist er so, so wie er ist.
2: Naja, so, jetzt haben wir noch eine große Tournee vor mir. Also äh, ich muss das schaffen, verstehst du? Ich kann mich nicht vor irgendwelchen Leuten hinstellen und dann sagen, oh weh, mir tut alles weh, nicht besser? wenn ich mich versink, oder wenn ich irgendwas auf Blödsinn mache. Ich bin dazu da, mein Bestes zu geben und das werde ich tun, solange ich mich auf irgendwelchen Bühnen herumtreibe. Und wenn ich merke, es geht sie nicht immer aus, dann gehe ich auf keine Bühne mehr, das ist ganz sicher.
0: letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr auf zwei Konzerten äh, beim Zentralfriedhof, das beim, war Buch, das beim Nachklang. Und das muss ich sagen, ich, ich gehe wirklich ganz viel auf Konzerte und das war wirklich eines der berührendsten und großartigsten Konzerte, das ich je erlebt habe. <lacht> Weil allein in dem konzertlosen Zeitraum vorher ja, ja. und dann gab es auf einmal ein Konzert mit 10.000 Menschen. Ja, ja,
2: das war ja Wahnsinn. Das war wie, dort in einer anderen Welt wäre, oder, Ja,
0: und die Kulisse.
2: <lacht> für uns auch. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten.
1: 2006 hast du das Album Steckout veröffentlicht. Ja? Das ist ja auch wieder... Wenn man jetzt so will, ja, wenn man was hineingeheimnissen will, vielleicht auch wieder mit deiner Wirbelsäule, weil 2014 hast du zu mir gesagt, ich hatte ein Rückgrat wie die Streif. Das wird ja 2006 nicht viel anders gewesen
2: sein. Da habe ich das vielleicht schon geahnt, ja. aber, aber nicht wahrgenommen.
1: Aber nicht. da ist ein Röntgenbild am Cover.
2: Ja, ja, Ware, ne? ja. aber das ist das Röntgenbild. Von dem Arzt, den ich angerufen habe, und so ich war ein ganz großes Kreuz, <lacht> und da hat er mir sein eigenes geschickt. Ja. <lacht> Steh
1: Du hast auch geschrieben einmal, dass du dir in Mitte der 70er Jahre alle Dillenplatten gekauft hast.
2: Was bis dort, dort erschienen wurde, ist danach noch sehr viel anderes ja. gekommen. Nicht? Hast du die noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist so viel zusammengekommen in all den Jahren, dass ich das beim besten Willen nicht sagen kann. Ich habe gehofft, ich komme einmal dazu, dass ich wirklich alles sortiere und die ganzen Platten, die ich habe, das ist, also, das ist eine, aber solch eine Arbeit, ja. Ich bräuchte jemanden, der, der ein Sortiergenie ist, jemanden, der das von mir aus auch professionell macht, bin bereit, etwas zu bezahlen dafür. Wir machen einen genau. ein,
0: ein Praktikant, Ferialpraktikant oder so. Ja, also, aber
2: der muss, der muss wissen, wie man das angeht. Und mhm. ich möchte ja, ich möchte zum Beispiel die Schallplatten möchte ich ja nicht noch äh, irgendwie ein Alphabet oder sowas, sondern ich möchte noch Genre zusammenstellen, ja. Noch Genre und noch noch Zeit Zeiträumen.
0: Wir leiten den Kontakt weiter, ja. ja. beim astro podcast melden. Genau.
1: <lacht> Sag, 19, ich gehe nochmal zurück. Ja. 1980 habt ihr so die ersten Ausarbeitungen für den Augustin gemacht. Ja. Mhm. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Weil die ersten Lieder sind ja erst 96 erschienen. Nicht? Auf
2: das Spiel vom lieben Augustin. Nein. Na? Das ist nicht dasselbe! Oh, dann bitte!
1: Lass uns hören!
2: <lacht> naja, das ist eine, ganz, eine Geschichte. Der Augustin, unser Augustin, ja, der, der war die dritte von diesem Trio von Hörbildern, die, die entstanden sind. Also Der gehört auch zum Wartmann und zum Schaften dazu. Also mich freut es sehr, dass ich immer wieder, also wirklich schön gepflegte NPS also bekomme, wo dieses äh, Booklet drinnen ist, ein Booklet, das eigentlich ein, ein, ein Comics ist. Ja, da wird diese ganze Geschichte gezeichnet, all diese Charaktere, die es da so gibt in, dem, in der Geschichte, werden dargestellt und Halt, dann steht halt, was der gerade sagt, das kann man so also nehmen und lesen dabei, wenn man sich das anhört. so dass man quasi eine optische Ergänzung hat. Und das ist eine wirklich tolle Geschichte geworden und es wird bis heute fantasieren, irgendwelche Menschen davon, das auf die Bühne ja auch zu bringen und so weiter. Aber da braucht man dann wirklich... Was war sie das Ronacher, oder, oder...
1: Aber im Ronacher war ja was im 96 er dieses
2: Das, das Spiel vom lieben Augustin, aber das war was ganz was anderes. Das ist ein echtes Theaterstück. Und der Robert Stolz hat da eine Musik dazu gemacht. So eine Wiener Musik.
1: Mhm.
2: Und übergeblieben ist ein einziges Lied, in Wien, da geht ein eigener Wind oder so ähnlich. Mhm. Und aufgrund dessen hat sie ein Mensch, jetzt ehrlich dann der Name auch nicht mehr tut mir Der hat, äh, hat mich gefragt, ob ich da die Hauptrolle spielen möchte. Aber das war was anderes. Das war ein Theaterstück mit Musik. Das haben wir... Arrangiert, so dass es also in seinem Sinne noch einigermaßen erkennbar war. Und ich habe und halt noch ein paar weitere Stücke dazu geschrieben. Aber die Hauptsache war eben diese Hauptrolle, die ich spielen musste. Unter lauter Vollprofis. Naja, und das haben wir heute halt gespielt, viermal die
0: Wochen. Das war so eine richtige Schauspielrolle eigentlich. Ja. Okay. Zwei
2: Monate lang, ja?
0: Ist da die Liebe zum Schauspiel irgendwie hängen bleiben, nein, oder? Nein. <lacht> nein.
2: Okay. Ich war froh, wie <lacht> es vorbei Das <lacht> ist, ist nichts für ist mich. Okay. Aber ich habe natürlich schon mhm. versucht, mein Bestes zu geben mhm. in der Hinsicht. Also ich habe viel Lob erfahren, also mhm. wirklich.
0: Ja, super, dass man sowas ausprobieren kann, dann ja. auch abseits von seinen eigenen Genres. Ne? Gab es eigentlich schon Anfragen, weil es gibt ja so viele Musicals mit? Was gibt es, in Udo
2: Lindenberg-Musical? Aber, 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 aber ja, aber ja. Da aber ich, ja, ja. Gab's aber da ja. Aber ja. <lacht> das war so sagenhaft blöde Geschichten, mm. die mir da zugetragen wurden. Das habe ich einmal überflogen und dann habe ich gesagt, das ist schon gut.
0: Aber wann würdest du ja sagen?
2: Da war das irgendein, irgendein, was, was mit Hirn mm. und Herz und so, dass ich, dass, dass ich mich da irgendwie ein bisschen wiedererkenne oder nicht, mm. nicht mich wiedererkenne, aber mir da was vorstellen kann darunter. Mm. So wie die Abergeschichte ist genial einfach. Mm. Und dass das natürlich immer mehr Nachahmer findet, ist auch klar, mm. ja. Und der Udo Jürgens, der, der eignet sich dafür. Und wie man gesehen hat, der Reiner eignet sich dafür. Aber ich, ich glaube, ich, ich bin da nichts dafür.
1: so <lacht> Jetzt gehen wir mal von den Gedanken des Musicals weg. Deine Schaffensperioden, die du hattest, ja, die haben schon jede einen eigenen Charakter finde ja Du hast ja quasi auch als Teenager begonnen und hast auch Texte, die junge Menschen berühren, ja, du warst zwar dann schon ein bisschen älter, aber wie hört das auf, wann, wird, wann hört das auf, wie wird es weitergehen und so weiter, die haben ja Menschen auch durch die Pubertät getragen, nicht wenige. Aber dann durch diese Singspiele, viel später dann auch äh, die Dillendinger.
2: Ja. 78 habe ich den Dillen gemacht und von da weg ist es eigentlich erst richtig losgegangen.
1: Trotzdem, es waren immer so. So, 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 so Perioden, da war dann das, die zwei Moser-Alben beispielsweise, die ja großartig waren. Oder Ambros symphonisch. Ja? Das sind ja alles Dinge, die ja für sich stehen. Und jedes aber trotzdem mit nichts vergleichbar. War.
2: Und da ja? willst ist da keine Erwähnung Ach, wert. Oder? Aber ich habe
1: ihn hier am <lacht> Zettel, aber du bist mir wieder vorangesprungen. Ja? Na,
2: der ist ja vorher passiert. Ja, ich habe jetzt ein
1: bisschen die Jahrzehnte
2: durcheinander gewesen. Das ist schon richtig. Das kann schon passieren. Wir tanzen ein Leutze mit der Mathilde. Wir tanzen mit ihr und sie tanzt da mit dir. Ich hab sie geküsst und ich hab es
1: Du hast aber das 20. Jahrhundert beendet, auch mit einem Album, mit einem charakteristischen Titel, wo ich sehe, wo ich meine, Wum Wum Vanilla. Kamera. Mhm. Das waren drei Lokale die in Wien, die offensichtlich doch viel mit deiner Person auch zu tun hatten.
2: Ja, ja sicher. Das steht dann alles in dem Buch. Ja, ja. genau.
0: <lacht> also ich habe die Biografie gelesen, die ist glaube mhm. ich 2012 erschienen, oder? Dann habe ich mir gedacht, ich war ein richtig langweiliger Teenager im Vergleich. Also ich glaube, die Zeiten waren früher wirklich wilder.
2: Das waren sie, ja. Wahnsinn. Äh, Das war ganz klar. Ja. Das war da auf der einen Seite wurde versucht, die Jugend so, so klein zu halten wie nur möglich, mhm. dass halt das, was die da in Amerika und in England aufführen, dass das nur ja nicht da her schwappt. Mhm. So, das war natürlich eine, ein großes Anliegen ja, der, 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 der Politik. Da bin ich mir ganz sicher. Natürlich war so gut wie alles verboten, also alles, was nicht ausdrücklich erlaubt war, war verboten. Und dementsprechend war es umso attraktiver, wenn man zuwidergehandelt hat. Und das wiederum war gar nicht so schwer, weil ich ist bald darauf dass die Exekutive, wenn man so, so blöd ist, dass man ihr leicht entkommen konnte. Nicht? Mhm. Was jetzt erlaubt und was verboten war, das war jetzt gar nicht so geklärt.
0: Aber ich, ihr habt es euch auch weniger geschissen, kommt mir vor, wie ich kann mich erinnern. Ich habe überlegt, ob ich ein Auslandssemester, ob das nur zu riskant ist. Bei euch, da ist gestanden, du hast im Plattengeschäft übern geschlafen, kurzfristig ja. also, oder einfach, weiß ich nicht, mit dem Wohnwagen wochenlang herumgefahren. Na ja, das du, war cooler ich, irgendwie. Ja,
2: <lacht> ich bin ja nach Hause noch, also nach noch nur mehr... Gefahren war es unbedingt, was gar nicht anders möglich war, weil ich wirklich nichts gefunden habe. Aber auch dann habe ich oft bleiben lassen. Also ich wollte einfach gar nicht mehr mehr Und deswegen habe ich zu allem Ja gesagt, was mich nur weggebracht hat. Und London war so und so klar, dass man dort hingeht und man die Möglichkeit hat und die Chance.
0: Aber das war ja auch damals wahrscheinlich gar nicht so easy cheesy, so wie jetzt, dass jeden alle drei Tage Flieger nach London geht. Ne? So. Und
2: Flieger war ja keine Rede. Wir sind ein Auto gestoppt. Nach London? Ja.
0: <lacht> okay. Ja. <lacht> Wirklich? Na sicher. Okay.
2: Geld war ein Mangelwahl, also das <lacht> kaum gehabt. Also haben wir müssen schauen, dass wir das so wenig wie möglich ausgeben und so viel wie möglich zusammenbetteln. Mhm.
0: Mit Singen oder? oder
2: oh, ja, später dann schon auch mit Singen, teilweise ja auch mit Stehlen. <lacht> also,
0: es ist verjährt jetzt. Es ist alles recht verjährt <lacht> ja.
2: natürlich. Wer reich war, musste uns was geben. Und wenn er nicht wollte, dann. <lacht> dann halt.
0: Aber diese Eigenschaft hast du ja Jahre später nochmal sozusagen einsetzen können. Das Betteln bei den Reichen im Zusammenhang mit dem Projekt mit der wie Fürstin oder Gräfin, mit der These.
2: Schwarzenberg.
0: Schwarzenberg. Ja. Genau. Das hat mich sehr beeindruckt, auch im Buch.
2: Sie hat ja in diesem Dorf da oben gewohnt. Das ist in den Bergen. In und Kenia. Bin ich bin ja da immer am Strand unten und wir haben uns im Flugzeug kennengelernt und dann na, da haben wir eben gesprochen und sie hat gesagt, ja, und sie war in dem Spital und das müsst, sollte man das anschauen und ob man da nicht irgendwas machen kann. Na gut, also bin ich mit ihr, sie, ist ja, sie war ja damals schon äh, komplett Querschnitt gelebt. Also sie gelebt, sie hat trotzdem es fertig gebracht, dass sie halt ganz langsam, aber doch, mit Brücken gehen hat können und sogar Auto gefahren ist und so. Also Hut ab, Hut ab vor all den Menschen, die das durchmachen. Das weiß ich jetzt.
1: Mhm.
2: Weil jedenfalls haben wir dann eben eine Reise zu diesem Spital unternommen und sie hat als Ärztin natürlich recht einen Anschluss gefunden dort und der der Chef, also der Privat sozusagen, den haben wir dann also mal ausgefragt, was was er denn bräuchte. Also letztendlich haben wir gesagt, wir bauen einen modernen OP-Trakt. Wow! Und das haben wir gemacht und ich habe das Geld gesammelt und sie hat es äh, ausgeführt. Am Schluss ist es dann da gestanden. Und es war wunderschön und bist du durchgegangen hast, du gesagt: Wow, großartig. Das haben wir geschafft und so.
0: Nein, ich bock ihm nicht, zwickt's
2: mir immer nicht dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir daheim. Zwickt's mir ganz wurscht vorhin, ich kann's nicht glauben.
1: Jetzt einmal, wenn ich das Ganze zum Abschluss bringen darf, ich lese da jetzt was vor. Du weißt wahrscheinlich, wer es geschrieben hat. Was immer auch passiert, es war noch nie zu spät, dass man zu sich selber findet und auf die Reise geht. Kennst du den Autor?
2: Naja, natürlich. <lacht>
1: Respektiv gesehen, das war zu deinem 60. Geburtstag, hast du ein Album rausgebracht. Die ich habe
2: mir ein eigenes äh, Geburtstagslied geschrieben, weil ich habe mir gedacht, ja, was, was, was fehlt noch? Ski fahren, das ist die große Hütte geworden. Dann habe ich ein Weihnachtslied gemacht, das ist auch recht erfolgreich geworden. Und ein Geburtstagslied, das fehlt mir noch. Und das habe ich halt dann dafür. Getan. Aber
1: du hast mir damals auch gesagt, das Plotten machen ist eigentlich jetzt vorbei.
2: Ja, es ist auch ja. vorbei gewesen. Ja.
1: Aber ich darf dir trotzdem jetzt auch im Namen der Susanne und...
0: Ich habe aber noch eine Frage. Ja, ja, okay.
1: Nein, <lacht> Gerne. Sorry, dass ich da hineingekriegt bin.
0: Ich bin spiel. immer so neiger. Das ja, ist ja gut so. Ja. Soll es doch sein. <lacht> Geht schon? Darf ich schon? Ja. <lacht> weil, uh, jetzt haben wir über Musical geredet, ist mir noch was anderes eingefallen. Es war ja gerade der Klammerfilm im... ORF?
2: Ja.
0: Gab es schon Anfragen oder Ideen über einen? Nein. Nein?
2: Nein. Nein, noch keinerlei. Okay. Aber ich mein, ich, ja, ich glaube, ich bin nicht so wichtig, dass man doch da, ihr ja, geht an Film macht. Also ich, ich könnt mir auch nicht vorstellen, wer soll denn das sein? Ich meine, da müsste zumindest sterben dafür. Weil
0: naja, der Franz Klammer ist jetzt auch noch sehr...
2: Ja, der, äh, ist, der, der, der ist noch sehr lebendig, aber der ist ja kein Musiker.
0: Also ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, weil sich dieses du sehr ja wahnsinnig ereignisreiches und auch actiongeladenes Leben gehabt bis jetzt, dass sie das wahrscheinlich gar nicht rausgeht in 90 vielen Minuten. Beziehungsweise man müsste ja, glaube ich, drei Stuntmans für Und diese
1: ganzen
0: Action-Szenen einbauen, weil
1: so <lacht>
0: <lacht> wenn ich nur ganz kurz in der Regentonne fast ertrunken vom Wasserfall irgendwie gefallen mit dem Auto, um, also Bungee-Jumping, also ich glaube, da müssen sie ja mal einen Schauspieler finden, der sich das alles traut, also, diese ja, würden die Sachen, Jumping,
2: oder? Das machen viele Menschen.
0: Na, ich und das ist,
2: da passiert <lacht> ja nichts. Du musst, du musst dich nur überwinden und dann den Moment halt einfach... Äh, springen. Springen. Und dann bist du eh momentan irgendwo, bist du wieder zu dir kommst, dann bist du eh schon wieder. oder dann fährst du wieder in die Höhe. Dann möchtest du das gleich noch einmal machen, ne?
1: Aber trotzdem muss ich dir da jetzt ganz deutlich widersprechen. Ich meine, das ist jetzt auch sehr, sehr offen meinerseits und ich glaube, ich spreche da für viele. Vielleicht warst weißt du gar nicht in der Intensität, was du für eine ganze Generation bedeutest, was du ihnen
2: mitgegeben doch, doch, hast. Doch, doch, doch. Nicht also, nur
0: eine Generation. Ja. Es ist mehrere.
2: Mehrere, natürlich, ja. Es wachsen Aber immer welche nach. Es ja. man tatsächlich, ja, so bis bis halt jetzt diese Corona, dann war ich natürlich nichts, weil wir ja nicht mehr auftreten können. Aber wenn ich so durch die Gegend fahre, wo durch die Oberpfalz oder so, und dann sind die Leute nicht so weit entfernt von mir, sondern die trauen sich einfach eher her. Und da erzählen immer dann, die sind, was weiß ich, die sind jetzt 25 Jahre und das ist Vor allem, so ein Opa oder die Mhm. Sachen geschenkt wird oder nicht geschenkt sondern das gehört und er möchte mal sagen dass das jetzt ein sehr großer Fan ist. und da, da freut sich das jetzt das würde mhm. ich das schon sagen mhm.
1: ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für alle die die da draußen jetzt zuhören und die genauso viele Menschen sind von denen du gesprochen hast also nicht nur für den Hofer, sondern für alles das was da dazwischen war diese ganzen Lieder wo du als Mensch so extrem berührt gewesen bist du, und vor allem dich auch selbst da drinnen wiedergefunden hast, als heranwachsender äh, Mensch. Das geht bei mir, bis also wenn, wenn ich den Moser höre, zum Beispiel, niemand anderer hätte das singen dürfen als du.
2: Also ich habe ja lange ja, Zeit... Da, da sind aber jetzt ein Haufen Leute sehr, sehr böse. Ja, das ist schon <lacht> möglich.
1: ja Das dürfen sie auch. Sie können sich auch gerne bei mir melden. Ja. Wir leben sowieso in einer Zeit, wo man gerne im Internet beschimpft wird. Ja, beschimpft sie mich. Aber das ist meine Meinung. Ich habe ja schon vermutet, dass der Hofer vielleicht, ah, der, der Moser vielleicht ja, da bei so dir so. oben auf den Bergen so lebt, so, ja, so wie gemeinsam mit Jim Morrison oder so. Ja. Ja, so, also, ja. Das also, ja. darf nur der Hamburg singen. Dann darf ich das wieder mit einer <lacht> Textzeile des von mir sehr geschätzten Autors beenden, nämlich dieses, du hast Geburtstag heute und ein jeder, der dich liebt, singt Happy Birthday, oh mein darling, schön, dass es dich gibt. Und ich sage, schön, dass es dich gibt. Nicht nur die 70 Jahre, sondern seit den 71 Jahren, wo du auch angefangen hast, Musik für uns zu machen. Herzlichen Dank, Wolfgang, dass wir hier sein durften.
2: Ihr habt zu danken und ich freue mich und ihr könnt jederzeit wiederkommen.
0: Das ist sehr lieb. Vielen herzlichen ihr Dank.
2: Ihr, ihr habt die, die Feuertaufe bestanden. Ihr <lacht> ja. in diesem Hause sehr willkommen. <lacht> ihr habt das gehört da draußen, ja? Dass die ganze Welt hat das jetzt hören dürfen. <lacht> herzlichen
1: Dank. Mann. Danke
0: vielmals. Danke. Danke.
1: Ja,